0: Tydemuns efterfølgelsessamtale er sponsoreret af Tryk. Vidste du, at Tryk's graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmordkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryk.dk-gravid.
1: Natja Hellemand kan om nogen skrive under på, at ikke to graviditeter er ens. Hvordan natja bliver gravid for anden gang, er alt fuldstændig anderledes end sidst, og hun døjer tidligt med bækkenløsning, migræne og plokvære og bliver sygemeldt fra syvende måned. Da terminen nærmer sig, vågner Nadia en morgen og tror, at vandet er gået. Men det er ikke vand, hun mærker. Det er blod. Nadia bevarer roen, tilkalder en ambulance og sørger for, at søster Veronika på to år ikke opdager, at noget er galt. Og selvom et kejsersnit ligger i støbesken, ender lille sommer med at komme til verden ved en smuk vaginal fødsel. Mit navn er Rilu Schwartz, Du lytter til en Moon podcast Hej og velkommen til. Velkommen til dig, Nadia. Tak. Og velkommen til Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Nadia, du er mor til Veronika på næsten fire mm-hmm. og lille sommer på et år. Hvordan øh, ser livet ud, da du bliver gravid med sommer? Var hun øh, planlagt?
2: Hun var planlagt, ja. Øhm, jamen, livet ser sådan ud, at øh, jeg har fået Veronica sådan midt i corona, og alting står... Lidt stille, og min mand er mega på, at vi skal have helt klar flere børn, og jeg er lidt mere afvæbnende. Men så har jeg det også sådan, hvis det skal være, så skal det være to tæt på hinanden, så de får glæde hinanden. Så allerede da Veronika er ni måneder, så tænker vi, det sker, når det sker. Og så går der jo sådan meget normalt et lille år, 10 måneders tid, børn, at øh, sommer finder plads i min mave, havde han sagt <laughs>
1: Og øhm, hvordan har du det i din graviditet? Er det det samme som første gang, eller er den anderledes den her gang?
2: Meget anderledes graviditet. Øhm, første gang så havde jeg kvalme og de der normale graviditetssgener, men jeg kunne alt. Jeg stod og dødløftet med tungevægte til to dage, inden jeg fødte Veronica, og den her gang kunne jeg godt mærke, at sådan, kroppen var på prøve på en anden måde. Så stadig de der graviditetssgener, som kvalme og ubehag, og sådan ret hurtigt, synes jeg, maven begyndte at vokse, og begyndte også at være lidt i vejen på en anden måde, når man nu har en mm. lille i forvejen. Og fortsætter også i den dur med ja, bækkensgener, øh, hvad man måske kalder for bækkenløsning, men det har alle gravide vel på en eller anden måde, begge
3: løsning. <laughs> ja, det kan man godt sige. Ikke? Der, der, sker, der er det her hormonrelaksin, ja. øh, hormon, som gør, at det løsner sig, som er egentlig så smart, for det kan give sig også til fødslen. men det er rigtigt der, hvor det bliver begge løsning. Den definition, der er det, hvor der også er smerter, og du er pladet af det, og det egentlig skrider lidt, det ja. her, den her ja. løsning. Og der kan du komme til en behandler og, og lidt mere få en rigtig diagnose på det. Mm. Men egentlig, så det er det lige så meget, er du for af det? Er du pladet? Hvad skal du gøre af forebyggende ting? Hvordan kan du best muligt være i din hverdag i det, og hvilke råd og vejledning er der til det. Om det så lige hedder det ene eller det andet, er ikke så vigtigt. Det er mere det at få passet på den gravide og få hjulpet den der, hvor hun skal hjælpes.
1: Mm. Nadja, hvordan var det så for dig at være gravid første gang, som var en ukompliceret en og nem graviditet, og så blev gravid igen, hvor det er så anderledes, og de her øh, bækkensmerter, øh, hvordan håndterer du dem samtidig med at have en lille
2: Ja, det var roligere. klart virkelig irriterende. Jeg elsker mit arbejde og elsker at gå på arbejde, så det var også sådan, at lige pludselig gør det ondt at arbejde. Det var jeg ikke vant til, og sådan skal det jo ikke være. Og ja, I takt med, at jeg kom sådan længere hen i graviditeten, så blev det også til mystiske migræneanfald. Jeg ikke har haft, siden jeg var teenager, så det var virkelig sådan, jeg var sat på prøve på en anden måde. Det var virkelig en sådan ambivalent følelse, faktisk. Og der brugte jeg jo selvfølgelig både egen læge, og jeg brugte også en dygtig fysioterapeut. Min mand er selv fysioterapeut, fik sendt mig hen til en kvinde, som virkelig er dygtig til sådan noget med gravide kvinder, og prøvede at få nogle øvelser, så jeg kunne passe godt på min krop og være i bevægelser og i gang, så jeg kunne gøre de ting, jeg var vant til alligevel. Øhm, og gik også til alternativ behandling øh, hos en rigtig dygtig kvinde, der både er øh, faktisk mediciner, men også øh, traditionel kinesisk medicin. Så hende kunne jeg også bruge til at spørge og også bare, du ved, de der prøver nogle gange får mig noget tilbage, og man tænker, hvad betyder det her? Så kunne mm-hmm. jeg også bruge hende til det. Så jeg, sådan, jeg dannede mig et netværk til at passe bedst muligt på mig selv, men øhm, på et tidspunkt var jeg også øh, i samråd med egen læge kastet i ringen, og simpelthen blev sygemeldt, fordi det også blev til og ja.
1: ja, og hvordan kom de her plukkeveger
2: til, til udtryk? Det var sådan plukkende smerte, som ikke hørt op, når jeg slappet af. Så det vil sige, at hvis jeg laver ned, så vil de egentlig fortsætte. Og det var i hvert fald der, jeg fik at vide på øh, fødemodtagelsen, at sådan skal det helst ikke være. Det ved jeg ikke om, jeg... Du sidder og nikker, Camilla.
3: Jamen, det er rigtigt, og det er også fordi, at det med plukvejr er så svært. Ja. Fordi igen, så er der ikke lige det der helt klare ja. facit. Men det, som man som gravid skal være opmærksom på med plukvejr, det er, at de skal helst ikke komme som perler på, et sm- på en snor, så det mm-hmm. ligner et v mønster De skal også helst gerne aftage igen, og så skal de ikke være smertefulde, ligesom V'er. Altså, det vil altid være ubehageligt og kan gøre lidt ondt, ligesom en muskel, der spænder ja, hårdt op, ja. for det er det, det er. Livmoren er en muskel, og en plukve er en lille øvelsesve til fødselsveer, at den spænder lidt op. Og alle gravide har plukveer, og skal ind i her plukveer, for den her store muskel skal jo trænes til fødselen. Mm. Så det er bare det, om det er plukvejr eller for tidlig fødselsvejr. Og der er faktisk ikke altid nødvendigvis sådan en flydende grænse, at det går få plukvejr til for tidlig fødselsvejr. Der er nogen, der føder for tidligt uden at have egentlig have haft plukvejr. Og der er andre, der har tusind plukvejr gennem hele graviditeten. Det er ikke rigtigt, vi slipper, de bliver ved med at have dem. Og alligevel, så går de over tiden og skal sættes i gang til sidst. Så, så på den måde, så er plukvejr... Man er ikke så bekymret for det mere, som man har været tidligere. Der er nyere undersøgelser, som viser, hvordan det faktisk er to forskellige ting, plukvejr og fødselsvejr. Så det er ikke nødvendigvis sådan en kuge, der bare flere og flere plukvejr bliver til fødsel. Men det er jo altid noget, man lige skal vende med en jordmor, hvis man er i tvivl. Jeg vil sige, det er altid bedre at fortælle med en jordmor, fordi egen læge har ikke lige speciale idé, og de okay. er lidt den gamle viden, hvor de hurtigt Undskyld, jeg er læger, der sidder derude, som ikke er så værd opdateret, men, men mange hører, at gravide kommer til lægen, hvor at lægerne er lidt for skrækket over dem, og så sygemælder, mm. hvor de egentlig ikke var de, der var det bedste mm. til den gravide. Ja.
1: Men kunne du mærke, at din
2: sygemelding gjorde noget godt, så du havde mulighed for at slappe lidt af? Og ja, altså sygemeldingen kom jo sådan, det var en, et samsugt både både de her bækkensmerter, jeg arbejder som behandler og... Laver ansigtsbehandling og massager, kunne jeg slet ikke. Så pludselig fik jeg de migræneanfald, hvor jeg slet ikke kunne være i mit eget hoved, og så plukke vejrende. Så ja, jeg har bare været den styliste kvindelige chef, som bare baget mig totalt op med at blive sygemeldt der for syvende måned. Og det hjalp på migræneanfaldene, som faktisk gik i sig selv. Jeg havde stadig vildt bange plukke ved, men så kan man lidt bedre være i det, og man ikke står, når jeg er på arbejde, så skal jeg jo være noget for dem, jeg tager imod. Mm. Og det kan man ikke, hvis man er i smerter selv. Um, så på den måde fik jeg ro i, i kroppen.
1: Nu havde du jo født før, havde gik du til fødselsforberedelse her anden gang?
2: Nej, ikke anden gang. Første gang gjorde jeg, og anden gang så var To The Moon Honey-universet faktisk mit fødselsforberedelse. Um, <tryk> Fantastisk. Ja. <tryk> Og så i samrådet med hende-behandleren jeg gik hos, som også er ekspert i fødsler og har rigtig mange både gravide kvinder og hjælper til fødsler osv. Så, så hende kunne jeg også spørge undervejs, når der var noget, der var ja, spørgsmål til. Så det var, det var min fødselsforberedelse. Hvornår
1: begynder din fødsel så at melde sig?
2: Ja, altså det gør den jo nok om allerede omkring den 9. juni, hvor Sommer så fødte den 10. juni. Der kan jeg godt mærke, at nu er der sådan lidt flere plukkeve og det er lidt mere sådan muren, der bliver ved. Og jeg har også lidt tegnblødning, og faktisk til jordmor, det der 38 plus konsultation den dag. Og hun tager det meget roligt og siger, at det kan godt være, at du er på vej i fødselen. det kan også være, at du ikke er. Så alt er fint ud, og hun har det godt, så vi ser bare an. Og nætterne op til der, der har jeg også såret lidt dårligt, vågnet med den der muren, og klart været bevidst om, fordi det var anden gang, at det var ikke fødselsvejer, men der var noget i gang. Og så natten til den 10. juni, der har jeg en fantastisk nattesøvn, som man jo ikke har, når man er højt gravid. Og vågner egentlig op og er helt frisk og frejdig og træder ud af sengen, og så har jeg været altså, vandafgang mærker det der varme skyld, som er jo kunne huske for første gang. Og her har jeg jo Veronica, som er lille, øh, lige to år, så hende får jeg lige vist ind til lidt fjernsyn, og min mand er i på vej på arbejde. Øh, så jeg går ud til ham, og så siger jeg bare helt roligt, vandet er gået. Du skal bare tage sted på arbejde. Der er masser af tid. Ja, det er bare muren, der er ingenting. Og han kigger på mig med sådan Rimelig chokeret øjne. Og det er først der, det går op for mig. Sådan, okay, hvad er, der? hvad er der i vejen? Og så kigger han ned ad mig, og så siger han, der løber altså blod ud af dine bukser. Er det normalt? Og der bliver jeg faktisk sådan lidt forskrækket, men stadig sådan, prøver at bevare fatningen. Det kommer man bare anden gang på en anden måde, fordi man hele tiden tænker på den store. Og siger, ej, jeg ringer til fødemodtagelsen med det samme der må godt være sådan lidt tegnblødning, men det der, det var mere end et skyld for det tryppede ligesom ud af mit bukseben.
3: Tegnblødning løber ikke ned ad benene, no. og tryber ikke ned på gulvet.
2: Nej. No. Så øh, ah, jeg fik sådan, der er noget, der er galt, men jeg havde ingen idé om, hvad der kunne være galt. Og Ja, jeg havde hele tiden inde i mit hoved drømt om, at det kunne være fantastisk. Jeg vågnede, og fødselen startede om morgenen, og jeg kunne aflevere Veronika i vuggestuen, og mormor kunne hente, og man kunne komme hjem igen om aftenen. Så på den måde var det jo meget dejligt. Det var en morgenstund, men det der blod, det synes jeg ikke var rart. Så jeg får ringet til Hillerød Fødemodtagelse, hvor jeg er øh, tilknyttet den her gang. Øh, efter eget ønske, vi bor egentlig lidt langt væk fra Hillerød, men øh, ja, jeg har hørt så godt om den den fødeafdeling, øh, og var på Herlev første gang, før de fik hele det der fantastiske nye fødeafsnit, og havde egentlig lidt hektisk oplevelse så jeg havde lyst til at have sådan lidt mere ro. Og jeg får fat i Edith på telefonen op i Hillerød, som bare har den roligste blide stemme. Øh, og ja, hun tager simpelthen bare over for mig, hvilket det jeg har brug for. Øh, og fortæller mig, at det er lige blod til den gode side. Det skal ikke være sådan. Du skal bare tage det helt roligt, Nadia. Øhm, din mand bliver hos din datter, indtil der kommer nogen, og passer hende, han skal ikke køre med. Der kommer en ambulance, og de er der om tre minutter. Og, øh, jamen, inde i mit hoved, så er det stadig slet ikke det der med, der kommer en ambulance, Så der fylder. Det, der fylder er, Veronica skal ikke se, at det blod, jeg har løbende ned af mig, hun skal ikke se, at der kommer en ambulance, så, mens jeg har et i de telefoner, siger jeg, at jeg vil gerne lige klæde om, og hun har bare, det skal du slet ikke tænke på. Det har de set før. De kommer lige om lidt, du skal bare lige være der, hvor du er. Og jeg står med hende i telefonen ude på badeværelsen og krænger mig ud af min blodige bukser og ud i brusenischen, fordi det skal ikke hedde sig, at jeg går afsted sådan. Altså, det er jo helt skørt, ikke? at man tænker på den måde. Men øh, for at mig, mens jeg står med hende i røret... Og skynder mig at tage tøj på og råber bare til min mand, du skal ringe til min mor, der kommer en ambulance nu. Og så går jeg ind og siger farvel til Veronica, og går selv ned ad trapperne, for jeg skulle heller ikke nyde noget af ambulance, før den kom op. Så man er bare sådan... Altså, jeg var bare et helt andet sted. Jeg var faktisk bare mor for Veronica lige der.
1: Det lyder som om, at du simpelthen har taget en fuldkommen følelsesmæssigt øh, og, og sådan nærmest kropslige distancer til, hvad der der foregår, egentlig bare med hovedfokus på, at Veronica øh, ikke opdager, at der er noget, der er lidt babu. Nej. Men nu tænker jeg bare, skulle du ikke have forholdt dig lidt i ro med det blod i virkeligheden? Hvad, hvad, jeg, hvad var beskeden fra hospitalet?
2: Jeg spurgte, om jeg skulle ligge mig ned, og det sagde hun, det behøvede jeg ikke, og jeg måtte også gerne selv gå ned, hvis jeg var okay. Ja, der er forskel på øh, det, hvor man taler om at ligge ned. Det er, når vandet
3: går for tidligt, inden at barnet ligger, øh, sidder fast dernede, så er man opmærksom på det i forhold til, at der ikke skal komme en navlesnod i klemme. Men en blødning, det er en anden ting. Også en lidt alvorlig øh, ting, eller kan være virkelig meget alvorlig, men, men der, hvor jormoren gør så godt arbejde, der er hun både forholdt ind til, hvor meget blod det er, og taler med der og kan se, okay, det er fint nok, du kan godt gå ned ad trappen, du er ikke en, der er ved at dejse om lige nu. Det er det ene. Men det virkelig fine arbejde, det er jo, at den måde får sikre sig, at du også bevarer roen. Mm. Øh, fordi det smitter jo af, hvis hun gik helt i panik i telefonen, så ville du også stoppe med at trække vejret måske, og det ville jo også gå ud over baby. Så det der med at kunne hele tiden sikre sig, at du er tryg, er jo med til også, at du får trukket vejret godt ned til baby, og altså hele tiden sikre den. Så en jomers fornemmeste arbejde, er jo nærmest
2: en af de fornemme opgaver, er jo at øh, sikre sig af parret af trygge og i ro. Lige præcis. Og hun gjorde mig bare så rolig. Altså, ja. hun fortalte ikke noget om, hvad hun mente det kunne være, eller hun var bare, nu kommer du herop, og så skal vi nok tage os af dig. Øhm, og ambulancen var der ganske vist på ja, 3-5 minutter, øhm, og jeg møder dem i opgangen. kommer op på en borger, og de får mig lige så stille kørt ind i ambulancen. To øh, unge fyre, som bare selv lige er blevet fædre inden for det sidste halve år, så de var bare sådan også i fødemode, og tog det helt cool. Um, og i det, jeg bliver kørt ind i ambulancen, så stiger min mor ud af bilen og skal op til Veronica. Og altså, hun står bare der med nærmest tårer i øjnene, og ej, men Nadia, og jeg bare, ikke nu. Fordi jeg havde ikke brug for at være i, øh, altså, jeg havde ikke brug for at være hendes datter lige der. Nej. Da havde jeg bare brug for at være altså, i ro med mig selv. Og jeg, hvis, hvis jeg gik ind i den energi, så ville jeg gå mere i panik. Mm. Og vi kørte afsted med udrykning, det var tidligere om morgenen, det har været ved en 20 tiden Så det var lige igennem morgentrafikken op mod Hillerød. Men de var ganske rolige, de her fyre, og jeg kan huske, det, det jeg er mest opsat på, det er, jeg vil gerne bede om noget vand, for jeg er lige stået op, og jeg er meget tørstig. Og det er her, det måske går op for mig, det kan være alvorligt, fordi så siger ambulanceføren til mig, jeg må ikke give dig noget at drikke. Det har jeg fået besked på fra fødselslægen Og så tænker jeg ah, Okay, jamen Så er det måske noget med At de kan forvente et kejsersnit mm-hmm. um, Og aften Før, da jeg ligger mig til, til at sove Så tænker jeg jeg bliver lige nødt til at gå ind og høre nogle podcasts Med kejsersnit, for det har jeg egentlig slet ikke rigtig forholdt mig til Så det gav mig egentlig lidt en ro af, Nå, men det ved jeg også Hvordan kan forløbe um, Og han får også lagt et Hvad hedder det, kateter i hånden? Yeah.
3: Til en øhm, lille vindflod med, hvor yeah. der er sådan
2: en lille kateter der ligger inde ja. der. Og det var han også blevet bedt om at gøre klar. Øhm, og han sådan tæller veer, og jeg prøver bare at forklare ham sådan, der er veer, men jeg er slet ikke der, og han er lidt nervøs for, hvis du får pressetrang, så skal du ligge dig over på siden, og du skal gispe, og, og der er jeg egentlig selv rolig, for jeg ved, jeg, altså jeg kender jo nu min krop så godt, at jeg er slet ikke der. Og vi kommer op på Hillerød, op på fødeafdelingen, og bliver kørt ind på en fødestue og der kan jeg mærke, at oh, der bliver lidt skuffet, for jeg havde forventet, at jeg skulle ind i det her, øh, hvad hedder det, føde? Sensestue, morske? Ja, præcis, mm. vores fødeklinikken. Men øh, det var jo ikke en mulighed. Men jeg øh, bliver taget imod, af hende jeg har haft i telefonen, Edith, og hvor vi vist mig ind på stuen, og i samme øjeblik, så kommer en fødselslag øh, ind ad døren, og min mand. Så han når, når at være med til der første undersøgelse. Og det absolut første, de gør, det er at scanne, øh, fødselslægen scanner. Og det var egentlig også trygt. Jeg havde faktisk mødt hende i min graviditet også. På et tidspunkt med de plukkevejer, der havde taget lidt for meget til, der havde de været lidt nervøs for det store to på livmoderhalsen, så hun havde faktisk undersøgt mig. Så det var, sådan, det var genkendeligt og trygt. Øhm, og hun scanner og kan se, at moderkagen har løsnet sig. Og det er der, blødningen kommer fra. Men hun kan ikke rigtig se omfanget af, hvor meget den har reddet sig løs.
1: Og hvad betyder det, at en moder kan have reddet sig løs? Er det noget, der ofte sker, eller er det en sjældenhed?
3: Det er heldigvis noget, der sjældent sker. Og en moder kan løsne sig på flere måder. Inden så kan den løsne sig helt, og der er også noget, der hedder randløsning, hvor den løsner sig i randen lidt af noget af den, og så kommer der lidt blødning. Og det er der, hvor man skal vurdere, okay... Det er, hurtigt, det er vigtigt at hurtigt vurdere, hvor løs er moderkagen, fordi hvis den er totalt løs, altså det er jo derfra, at barnet får næring, så kan barnet dø af det, altså, øh, og, og mor kan få blød. Altså, det er simpelthen så vigtigt at finde ud af, at hurtigt får reageret på øh, den her moderkageløsning. Men typisk vil det være noget af den, der har løsnet sig. Øh, men det er noget, man kan... Altså, moren vil få kraftige smerter, livmoren vil være irritabel, der er sådan alle mulige måder, man kan opdage det på, så det er ikke noget, der bare sker, uden man har opdaget det. Men, men det der er i det, at så er det meget alvorligt, så skal man handle lidt lyn hurtigt, og derfor skal ud ved kejsersnit. Hvis man kun er delvis løsnet lidt, altså det er det, man vurderer, så kan man føde, hvis det er det, man. Altså, så det, det der er den der observationer, man også ser med scanning. Men man kan ikke kun se, man kan ikke kun bruge scanningen øh, for at se, om, om den er løsnet Der må man også se på de kliniske ting, som mm. er, hvordan livmoderen reagerer, mm. og hvilke smerter og hvor de sidder.
1: Mm. Nadja, du virker jo øh, fortsat enormt rolig øh, omkring hele den her situation og beskeden om, at grund til, at du gløder er, fordi din moderkage har reddet sig løs og alle de her ting. Hvordan reagerer din mand? Øh, hvordan har han det?
2: Jamen, han er egentlig også rolig. Øhm, og Dejligt. det tror jeg kommer af, af min energi, at jeg er egentlig rolig i det. Og jeg er rolig, fordi jeg mærker baby hele tiden undervejs. Og det for mig en indikation om, at hun er i hvert fald måske ikke så påvirket af det. Og fødselslægen siger med det samme til, der er så to jordmødre på stuen her, fordi det er lige ved vagtskifte, så der er Edith, der er taget imod mig, og så er der Nana, som er hende, jeg kommer til at føde med. Og hun bliver kaldt til noget andet, så hun får bare sagt til de her jordmødre, at vi skal nok forvente et kejsersnit, og I skal ligge klar til en epidural. Og jeg er ikke imod medicinsk indblanding, fordi man skal bare gøre det, der er rigtigt for den gravide og den fødende i situationen, men jeg har det bare bedst med at kunne være til stede i min egen krop og mærke, hvad der egentlig sker. Så jeg, jeg bliver lidt utilpas ved at tænke på, at jeg skal have lagt den, for det havde jeg egentlig på ingen måde lyst til. Øhm, og hun løber så videre fødselslægen, så nu står jeg med øh, de her to jordmøder. og Edith overlever til Nana, som så skal tage over. Og så siger jeg, at jeg har bare overhovedet ikke lyst til at få lagt en epidural. Øhm, kan man ligge den under og putte medicin i, for jeg spurgt, fordi det har jeg hørt et eller andet sted, at man godt kan gøre klar til den, men uden at ligge bedøvelsen i Det kan man godt. Og så siger hun, det kan vi godt, men jeg vil også godt gøre det forsøg, at jeg undersøger, om jeg kan sætte en kabut-elektrode på hovedet, fordi så kan vi øh, holde øje med hende, og så kan vi lige se an, om din vi rejser sig. Og, øhm, Altså, hvis hun har, hun har det godt, og vejerne rejser sig, så kan du godt få lov at prøve føde. Hvis hun har det okay, og vi er ikke rejser sig, så skal vi have et v-stimulerende drop, fordi vi vil gerne have en ud snart øh, af beskeden, jeg får. Og øh, på det her tidspunkt, så er lige akkurat, hvad de siger, en halv centimeter åben. De kan lige få en finger ind, og hun får faktisk øh, sat en elektrode på sommers hoved. Og så kan de jo monitorere hende, og hendes forsyning gætter jeg på.
3: Ja. Yeah. Hun vil blive påvirket, hvis moderkagen lyser sig for meget For det er jo hendes dævn for næring og ild Så når hun har en fin hjertelyd Så er der også fin nok forbindelse med moderkagen øh, Det er det Og det er også en måde at, at se Hold øje med det hele
2: på Og øh, jeg får streps hen om, om maven også Hvor de måler vil. Og...
3: Det og Normalt har man de der to elastikker Hvor ja, en måler vejre og den anden måler hjertelyd Når du så får den ene op på barnets hoved Så fjerner man den der måler hjertelyd så
2: er det kun den tilbage, der måler vejr. Okay. Så du har en, der vejer, så inde, indenfra, er
3: en, der måler og så indenfra fra en, der måler
2: hjertelyd. Så jeg følte mig sådan rimelig strippet op. Mm. Men det eneste, jeg stadig kunne tænke på, det var, om jeg ikke godt måtte få noget vand. <laughs> og jeg måtte ikke få noget vand nu øh, Men hun får lagt så ind i det lille drop, jeg har i hånden, øh, noget væske. Jeg tror simpelthen, jeg jeg dehydraterer. <laughs> så jeg får noget intravenøst væske. Øh, og ja, så ser vi an, jeg har små vejer. altså ingenting. Men hun har det godt, og blødningen stabiliserer, og jeg ved ikke, de forklarer, at kroppen stadig prøver at stå hele undervejs. Jeg ved ikke, om det er... Det er vel sikkert deres vurdering, der de kan se, at,
3: at større har den ikke været den rende løsning, og at den måske ligesom at det lukker sig igen såret, at det er ligesom
2: der, hvor den har lyset lidt. Ja, så der er lyserødt fostervand, men ikke den der skyld af blødning, som Nej. jeg oplevede først. Så der går et par timer, øh, fra vi kommer til, der så kommer en ny fødselsdag ind og siger, at nu må du gerne få lidt at drikke og spise. Øh, og her er klokken blevet 10.
1: Og hvad sker der inde i dig, da fødselsdagen siger det? Så, så øh, går det vel op for dig, at øh, det kejsersnit det skal ja.
2: ikke stå alligevel? Det er det. Så jamen, en, jamen, det er jo en lettelse på en måde. Øhm, men det eneste, jeg sådan virkelig fokuserer på, det er, at jeg kan få noget vand. Ja. <laughs> noget styrke, ikke? Øhm, og jeg får lidt vand, og jeg får en lille smule at spise. Øhm, men ja, kejsersnittet vil jeg jo helst undgå, og for mig er det også meget igen, det der med, at man er mor til en stor, og jeg tænker, så kan jeg ikke være der lige så meget for hende, som jeg kan ved en vaginal fødsel, og jeg vil så gerne give det et forsøg, så det er helt klart en lettelse. og jeg får lidt at spise og drikke, og så er det som om, så får jeg også lidt mere energi og lidt mere mod på det hele. Og jordemoren spørger mig lidt undervejs, hvordan har du det nu? Vil du ringe til fødemodtagelsen? Og der siger jeg sådan, nej, nej, jeg vil bare, hvis jeg ikke havde haft blødning, så ville jeg være derhjemme. Jeg tror bare, hun bruger det lidt som en indikation på, hvor langt jeg egentlig er i forløbet. Og så får vi egentlig lov at være lidt i ro og os og griner og ja, har bare de der... Hvad du kalder det Netflix-væger, yeah. men så på hospitalet, ikke? Og sådan har jeg det egentlig frem til ved en tiden Og så for en et tiden så begynder de at ligge lidt mere på, som perler på en snor. Og der bærer så om at blive undersøgt. Og der er så de berømte 4-5 cm udvidet, så vel i aktiv fødsel derfra. Og der kan jeg godt mærke, at nu begynder det at, at spise til, men jeg kan stadig være i det, og der er bare god stemning, og nu er jordmoren så hos os hele tiden. Øhm, Væerne ligger tæt, altså jeg tror, der går halvanden to minutter imellem hver ve, og ved en tiden måske kun et minut imellem hver v, så de ligger sådan virkelig, godt mærke, min krop arbejder. Øhm, og, der kommer, og er blødningen stoppet helt her? Der, der er kun en lille smule lyserød fostervand her, så ikke noget, ikke noget blødning.
3: Det smadrer fint, og så er det jo ikke akut øh, længere. og Det er jo også det, man kan sige, i starten, der det, hvis blødningen kommer med fostervandet,
2: mm.
3: hvor det er rødt fostervand, så kan det også se ud af meget mere. Og man bliver jo nødt til, som personale, ligesom øh, ambulancen, folk skal reagere, de ved jo ikke, der har du ikke været inde og blive vurderet endnu, mm-hmm. øh, så de ved ikke, hvor alvorligt er det. Og der skal de ligesom gøre deres forholdsregler, som hvis det var helt kraftig blødning. Mm. Men, men når det er for med fostervand, kan det jo faktisk hurtigt se ud af meget. Netop som, siger blodet, der løber ned, af benene, men det kan måske også være fostervandet, som er blod blod. til blandet. Så pludselig ser det voldsomt voldsomt ud. Det er mere for at sige, at hvis man hører man skal altid reagere, men det behøver ikke nødvendigvis være den der helt store alarm. Og det er jo det, du også er et fint eksempel på, hvordan det ligesom kan gå en anden vej. Gå en anden vej alligevel.
2: Og på det her tidspunkt i arbejdet, der er jeg meget oppe og stående. Det erfarede jeg fra min første fødsel, og det var rigtig rart. Altså, når først Vejerne spidser til, så kaster man ikke ligge lig stille. Så jeg er øh, på en bold i v pauserne, og hængende hen over min mand under vejerne, øh, stående. Og ikke, jeg får stadig ikke noget smertelindring. Jeg har fået et par akupunkturnåle i lænden. Jeg ved ikke, om det er Jeg opdagede ikke, de var der i hvert fald. Og tak også nej til at få noget lattergas, fordi det forsøgte jeg i min første fødsel, og det kaster jeg simpelthen op af. Så det, det har jeg ikke lyst. Til. Så vil jeg hellere bare være i kroppen. Men vi arbejdet er intens, så da klokken den er tre, så siger jeg, nej, nu synes jeg, at jeg begynder at få sådan lidt lidt pressetrang. Men ligesom har den der spontane, at kroppen sådan åh, lidt gerne vil gå med og kommer op og bliver undersøgt. Og der er jeg så 8 cm udvidet, men med hvad hun kalder for en kant. Og nu kigger jeg over på dig, Camilla. For det kan være, at du kan forklare, hvad det er. Jamen det er jo, og det lyder som om, der er noget, der er firkantet med kanter inden i
3: en. Men det er bare det, at når man siger 10 cm, så er det, at man ikke er helt 10. Man er måske hverken 9 eller 10, og så siger vi kant. Det er bare der lidt tilbage ja. inde ved munden, ja. inden ved åbningen. Så man er ikke helt
2: åben, der er en kant. Ja, så jeg var 8 cm her med den her kant, men jeg havde bare virkelig sådan en pressetang. Og så bærer en med at prøve at presse den ikke aktivt med, men roligt med, imens hun holder på den her livmarkant, må det ja, så være. Ja.
1: Og hvorfor holder man på den? Hvorfor holder man ved der? Det kan man være. Mig? Det er en
3: af, af redskaberne, man skal sige metoderne til Nogle gange så er det, det der lige skal til, og det kan man bedre på en, der har født før en første gang, kan det være jo Der er det lidt mere eftergiveligt anden gang, og der kan det være, at det ligesom generer, og stikker ned foran, så hvis barnets hoved presses ned, så vokser den der kant ligesom bare så nogle gange, og i samarbejde helt klart med den fødende. Hvis hun er med på det, så kan jormåren holde op på kanten, og så når, kan hovedet ligesom komme ned forbi den kant der.
2: Mm. Og det lykkes ganske fint. Øhm. Ja, og det, det niver jo lidt, lidt ekstra. Øh. Men nu kalder jeg det for en god smerte, for man kan ligesom mærke, okay, der sker noget. Ja, du,
1: du sidder og smiler altså, <laughs> og siger, at det niver lidt. Gør det ondt at få fjernet den kant eller holde ved?
2: Det gør ondt, men smerte er jo også meget en følelse, og hvis man føler, at det gør noget godt, så kan man meget bedre være i smerten, så jeg ikke at digs om. Eller... Og sådan har det generelt været med vejerne fra, at jeg går i aktiv fødsel. Jeg, jo, det gør ondt, men jeg får også lidt sådan en mentalitet, at hver gang der kommer en vej, så siger jeg, ja, så er jeg klar. Byder dem ligesom velkommen og ved at hver ved, at jeg kommer tættere på at møde min datter. Frem for at jeg spænder imod, så hvis jeg bare går ind i det, oplever jeg smerten meget mindre. Og det er jo også noget, man tager med af erfaring fra første fødsel. Fordi første fødsel så var alt for mig jo meget fremmed, og når noget gjorde ondt, så spændte jeg nærmest imod det tror jeg ikke er fordrende for en fødsel. Det er ligesom at være blød i sin krop og...
3: men det er det absolut med. ikke. Det er så smukt, alt du beskriver, fordi det er jo virkelig sådan, det er. Og det mentale betyder så meget, og det kan være så svært, fordi det er så modstridende i, hvad man er vant til. Fordi det, man er vant til måske en smerte, en ond eller en dårlig ting. Men hvis man mentalt kan vende det, som du gjorde på den måde, så hjælper man sig selv virkelig, virkelig meget. Mm. Og det er også et arbejde, som fortsætter gennem fødslen, for man kan godt... Vær der, hvor du var mentalt, og vinde det, og ja, det er en god styre, ja, det er en kraft, og ja, baby er på vej. Og så kommer det igen, sådan, nej, jeg kan ikke. Og så er det om at komme tilbage på sporet. Okay, ja, altså, så man hele tiden sådan vender det, fordi det kan sagtens være, at man ryger lidt ud over kanten at Det kan jeg da ikke, det her. Mm. Men, men, øh, men det hjælper en så meget, for du er fuldstændig ret. Hvis man spænder op, jamen, så kan man forestille så at det skal jo give sig, baby skal ud. Så arbejder man ligesom mod det arbejde, der sker, og så gør det endnu mere ondt, og så kan man komme ind i sådan en ond cirkel. Lige og det er det, hvor man kan hjælpe sig selv, og jordmorgen hjælper alt, hvad hun kan. og, øh,
2: ja. Ja, og Hun spørger mig også på det her tidspunkt, kan du være i det? Og så siger jeg flere gange til hende, ja, jeg kan godt være i det, men ikke otte timer.
1: <laughs> hmm. Hvad var de otte timer,
2: hvad jamen, gik det ud på? Jamen det gik ud på, at mit, øh, min første fødsel, der var jeg otte timer på hospitalet, hvor jeg havde, altså, var jeg meget i smerter. Og kvæg, at øh, Veronica stod skævt i bækkenet, så det er ligesom måske genereret mere smerte på et tidligere tidspunkt, mm-hmm. end det egentlig skulle. Ja. Øhm, så jeg havde hele tiden i mit hoved, at hvis det er en time, snilt, det kan jeg godt klare. 8 timer, så var jeg der, hvor jeg tænkte, så må jeg godt give mig noget medicin. Og hun sagde, jeg tror ikke på 8 timer. Øhm, og det er så, mens vi laver den her lille øvelse med at holde livmordkanten tilbage. Og så tror jeg, det lykkedes hende at fjerne den her kant helt. Hun siger til mig, at du må gerne presse. Øh, har du lyst til at komme om og ligge på siden? Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har lyst til, men hun har læst i min journal, at jeg ikke synes det var behageligt at ligge på ryggen. For første gang, så lå jeg på ryggen om med fødderne i bøjler, og min mand på det ene ben, og øh, en socio på det andet ben, og det var sådan, det føltes ikke naturligt. Øh. Så jeg vender mig om på, ryggen, eller på siden, og fuldstændig per automatik tager ligesom fat om mit ene knæ, sådan ind under knæet, og så presser jeg, og så presser jeg igen, og så kommer hun ud, øh, på en gang i nummer to, pres hovedet og krop, og helt automatisk rækker jeg bare armene selv ned, og hiver hende op, mm. og, og bare, ej, der var du lille skat, og mm. kigger over på min mand, som tror to skridt væk og står, med tårer, der løber ned af kenderne, fordi han blev virkelig overrasket, fordi vi var jo ikke der. Vi havde lige fået ved 8 cm og en kant, og så 11 minutter senere, så er hun der. Øhm, ja, det var helt, det var en virkelig syret oplevelse. Så har man bare den der varme, klistrede baby på sit bryst. Øhm, jeg tænkte også, den her gang må jeg da blive rørt og græd, men det gjorde jeg heller ikke. Jeg tror bare, jeg er så meget i en arbejdsmode, så det ja. var bare sådan en lettelse, at nu var hun lige der. Øhm, også den der med, at man hører så meget om en vej, og så kommer hovedet, og næste vej, så kommer kroppen. Men altså, hun smuttede bare ud, og endda med supermandstilling med hånden på hovedet. Og, ja, så... Øh, det skulle hun og det var i hvert fald ikke i nærheden af otte timer. Nej, der gik jo. Lige knap to timer fra, jeg kom i aktiv fødsel, til hun så faktisk var ude. Ja, det Æm, som virkelig var en kontrast til første gang. Æm,
1: Men der gik jo, altså fra at du får fjernet den kant, til hun er ude, der går jo
2: Nej, ingen tid. tid fordi det, jeg kiggede lige i journalen, og jeg, fra hun laver første forsøg med kanten, til hun er ude, går der totalt 11 minutter. Ja. Så hun har bare været klar ja. til at komme ud i verden det havde jeg også hele tiden lidt en fornemmelse af, at hun ville komme med kraft, og jeg havde også lidt en fornemmelse af, at hun ville komme før termin. Så heldigvis ikke, jo stadig inden for termins vindue, så heldigvis ikke for tidligt, men mm-hmm. nogle gange har man en mavefornemmelse, som så er rigtig. Ja. Og hun kommer op og ligger, og jeg har bedt om at få sin afnavling, så den lige får lov at løbe af, inden de klipper den. Så faktisk når øh, moderkagen at blive født, så det... Helt makabert ligger jeg der med moderkage ved siden af mig og en baby på mit bryst. Øhm, og så får min mand lov at klippe den, og så viser Nana os øh, selve moderkagen. Og der kan man godt se, at den har, hvad man vil kalde måske 5-6 cm, hvor det ligner, at den har et sår. Mm-hmm. Så er det simpelthen måske det, der har stået og har forlystnet sig. Ja. Og der er den første blødning jo lige som er kommet fra.
1: Øh, Camilla, sen afnavling. Hvad er det nu, det er?
3: Det er for at sikre sig, at når barnet er født, så pumper navlesnoren jo stadigvæk. Og hvis man skynder sig og klippe navlesnoren, så går barnet glip af noget af det blod, som ligesom pumper videre efter barnet er født. Så det der med at lige mærke på navlesnoren og mærke i hvert fald, at positionen er ophørt, at den ikke ligesom Og det kan det, der kan være lidt specielt, når barnet er født. Så nogle gange, så også parterne står ved siden af og lige får lov at mærke på, på navlesnoren og se den specielle oplevelse af den her næring og ilt at den øh, pumper videre til barnet. Men det er simpelthen at vente. Og det er helt defineret med, hvor mange minutter er det tidligt, og hvornår er det senere, og hvornår lader man simpelthen bare sidde, så barnet får den, de vigtige sidste blod ja, der. Ja.
2: ja, og så var hun der bare helt fin og meget klistret i fosterfedt. <lødsel> det prøvede jeg ikke første gang, der flyttede jeg på termin, så er det ikke noget med, at jo tættere på termin man er, jo mindre fosterfedt har de på huden Jo,
3: jo. Ja. De kan blive helt tørre, når de er sådan født over tid, og de kan være helt hvide nærmest, hvis ja. de er født før tid. Det var de hun lidt ja. ja.
2: ja. lille spøgelse. Ja. <laughs> Men bare så fin alligevel. Men det er jo
3: den dyrebareste creme. Det var sådan noget i gamle dage, så stjal jordmøderne det, og det var også noget, man nærmest skulle sælge øh, sådan helt dyrebart øh, på det sorte marked, fordi den er så <laughs> helt unik. Så det er også noget, man ikke skal skynde sig at tørre af babyen, det skal have lov at ligesom bare trænge ind hud. øh,
2: i huden på dem. Ja, ja. det fik det også lov til ja. en tid, så det sugede helt ind, ja, kan ja. jeg sige. Hvornår
1: er der nogen, der ringer til din mor og siger, at du er okay, og alt er okay?
2: Det gør min mand, da vi kommer derop og så ja, giver vi den her besked om, at det måske er et kejsersnit, og da så kom, eller fødselslægen kommer ind og siger, at vi godt må få mad, giver min mand en besked om, at det bliver måske en fødsel, og at alle er ved godt humør. Og så glemmer vi faktisk alt om vores telefoner. Og jeg havde virkelig håbet, at den her gang, der skulle vi få taget nogle billeder for det fik vi gjort første gang, for der var Veronica lidt presset til sidst. Og der var, hvad hedder det, lidende jordmor og fødselslæge, og hun skulle bare ud der. Så der var vi slet ikke ved at tage billedet. Og den her gang, der kom hun bare så uventet, at der nåede vi det heller ikke. Så, øh, nej, så der var slet ikke nogen besked givet frem og tilbage på det tidspunkt. Men da jeg så har født, så øh, giver vi besked til mine forældre, som allerede godt ved, at de skal hente Veronica i vuggestue og spørger om det er okay, hun bliver der og sover fordi det er rart lige at kunne love, få lov at lande øh, i kroppen selv og bare lige os tre, inden at man skal være mor for en toårig os og der er helt roligt på hele rød fødemodtagelse på det her tidspunkt og der er ikke nogen der jæger os ud af fødestuen og det er bare sådan en smuk og rolig sommerdag og øh, ja, min mand kigger på mig så siger han Altså, der er landsholdskamp klokken det Tror du godt, vi kan nå hjem? Det siger han lige, da vi har født. Øh, eller da jeg har født. Og kriner bare, ja, det, det kan vi da nok godt. Og det passer ganske fint, at vi får forsyder nogle bristninger. Det tager også lidt tid. Det er ganske overfladisk, men jeg har på fornemmelsen, at i er meget perfektionistiske med det arbejde, de laver, når de syr bristning. Det skal være fuldstændig jorden. Ja. Der skal ikke være
3: noget bagefter.
2: Der er ja. et kvindeliv, der skal leves bagefter, helt uden... Øh det kan man virkelig mærke, og man kan bare være bange for, at det gør sindssygt ondt at ligge der og blive syet, men man har jo alt det gode øh, oxytocin med en lille baby, der ligger på maven og lidt øh, hvad hedder det sådan, en eller anden form for spray, de putter på, og så er det jo ingenting, når man lige har født. <laughs> og det er lidt forskelligt, hvordan det bliver
3: oplevet. Der er nogen, der slet ikke har lyst til at blive rørt dernede, og, og der gør vi selvfølgelig helt individuelt bedøver på den måde, der er brug for. Ja. Nogle, de har god gavn af ørearkulturer, faktisk kan man syge i det. Nogle gange skal man lige have en enormt bedøvelse. Ja. Så, ja.
2: Og vi kører lige så stille hjem af, og får så at vide fra Hillerød så De vil ringe til mig dagen efter for lige at tjekke op på, at alt er der okay. Og 48 timer efter vil de sende en jordmor, der kommer ud og tager hele prøve, og tjekke op på, at sommer har det okay. Det er jo helt fantastisk, at de kommer hjem til en, at det er et tilbud. Altså at man ikke
1: skal tilbage med sin lille baby i en autostol.
2: Det burde være sådan for alle. Det var en helt anden oplevelse at få en jordmor hjem, end at man skulle bakse sådan en lille bitte nyfødt ud i en autostol, mens man stadig er lidt medtaget selv. Ja, og så selv også, ikke? <laughs> jo, men det
1: er ja, det, man siger, selv. det er så
3: vigtigt for at få amning op og køre, at der er ro på, og, mm. øh, og man ligesom bare har tid og ro, og det er ikke at give ro på at skulle ud i en autostol og køre ind på hospitalet. Så det der med de hjemmebesøg øh, til dem, som skal hjem. Der er jo nogen, der er på barselskavn, men de fleregandsfødende
2: har øh, det har været lang overrække, hvor det har været sådan på el- og, hvor man så hvor jordmøden tager hjem til en. Jamen altså, det var den største gave. Ja. Og vi får bare den sødeste jordmor ind ad døren der to dage efter, og... Øh, hun har sat sig ned og læst vores fødselsjournal, og spørger, om vi ikke har nogen spørgsmål til det, for hun kunne godt se, at det var startet lidt hektisk. Så derfor har vi også lige spurgt hvad betyder egentlig det, og får det virkelig landet. Hun bruger nærmest en time på os med at snakke bare om, om selve fødselen. Øh, Tag hele prøve, og tjekker for guldsol, og hvad man ellers gør lige der 48 timer efter. Så det var bare altså, guld værd. Så går der faktisk et par dage. Hun er en lille uge, og så får hun en byld på halsen. Og nu er jeg selv kosmetiker, og jeg ved godt, hvornår er det bare nogle altså hormonknopper, og hvornår er det noget, der ser sådan lidt anderledes ud. Så vi får hende til egen læge, og så har hun fået en, på halsen en. Er det en stafylokokinfektion? Det kan godt være. Så syv dage gammel må vi her i en tur, så en tur til Herlev Hospital, for det var egentlig det, vi var tilknyttet. Og få lavet et lille snit og få tømt den her byld, som det egentlig var, og sætte hende på antibiotika. Og det var virkelig syret at sidde og give en lille baby antibiotika. Men det er så åbenbart noget, man godt kan pådrage sig efter en fødsel.
1: Så, det, så startede livet, ikke? <laughs> så startede livet med to
2: børn. Ja, præcis. Hvornår mødte Veronika sin lille søster? Det gjorde hun, så da sommer var bare en enkelt dag gammel. Øh, eller om morgenen. Og hun havde sådan gjort meget ud af, at nu var sommer blevet født, så vi skulle have et fødselsdag. Det er jo det, man har inde i hovedet, når man er to år. Så mine forældre og Frederiks øh, mor, min søster, øh, kom simpelthen morgenen efter med boller og flag og morgenbror sang for sommer. Så det er her, kan får lov at møde hende. Og det har vi dog på film. Og det er jo bare så kært. Hun kommer ind ad døren. Og jeg havde egentlig hørt meget om det der med, det er meget godt, at mor ikke sidder med baby, men nu var det altså bare sådan, at sommer lige havde lagt sig til at amme der. Så det var jo den måde, hun mødte hende på. Og hun syntes, hun var så fin. Og man kunne se, det er utroligt ikke to år nærmest blev helt rørt af at se sådan en lille baby. Og så for sommer sagt nogle pivelyde. Og så blev Veronika så ked af det, fordi nu troede hun jo, det var hende, der havde gjort en ked af det. Nej, så bliver jeg helt rørt. Okay. Øhm, ja, og det måtte være jo så forklare. Ej, små babyer kan altså godt blive lidt ked af det, det er ikke din skyld. Og så sad vi der, hele familien, Amen, altså.
1: Der er næsten ikke noget større, end når søskerne får lov til at møde deres... Øh der småsøskende for oh første gang, det er så rørende.
2: Det er
3: så rørende. Det, er, altså, det at se også i tiden efter, at se de store reaktioner ja. på de små, det er bare en ekstra dimension ved at få barn nummer to eller tre. Altså at se de der store søskende
2: reagere på, på de babyer der. Lige præcis. Og selvom man er to år, altså hvor forsigtig hun bare var, og hvor ja. omsorgsfuld og kærlig, og Jeg tror, sommer skal have en kaninus, og rigtig puttet hende. og altså, det er jo så kært. Mm. Mm virkelig givende.
1: Nadia, tusen tak for at komme her i dag og fortælle din uh, historie. Tak. No, tak fordi du måtte komme. Det var en fantastisk historie. Yeah. Og tak til dig, Camilla, for at være her som altid. Selv tak, selv tak.
0: <laughs> to the Moon's efterfødselsamtale er sponsoreret af Tryk. Vidste du, at Tryks graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmordkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på trykdk gravid